0: Estamos en el aire en Ataque con el Nervio. Con su servidora Ana Belén Bello Sánchez, María del Carmen Martínez Ramírez, Keren Sinaí Marín Carrera y Julio César Ortega Piene.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño noticiero de radio. Hoy abordaremos temas de, de la materia de anestesia, en la cual abordaremos temas tales como, como son los anestésicos locales, eh, también tendremos algunas pequeñas cápsulas informativas, así que vamos a comenzar.
0: Quédate con nosotros a escuchar nuestro programa Ataque con el Nervio. Antes de comenzar con nuestro tema en específico, lidocaína con epinefrina, vamos a dar un pequeño concepto de lo que son los anestésicos locales. Pues bien, estos van a ser fármacos capaces de bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema nervioso a la que se aplique. Esto va a ser originando una pérdida de sensibilidad y siendo la recuperación de la función nerviosa completa.
2: Vamos a hablar de la lidocaína. A continuación, algunos puntos importantes. La lidocaína con epinefrina es un anestésico local por infiltración. Eh, la lidocaína está contraindicada en todos aquellos pacientes con hipersensibilidad conocida a los, a los anestésicos locales del tipo de las amidas, así como en estado de shock o bloqueo cardíaco. La lidocaína también está contraindicada en casos de isquemia regional. Tampoco deberá aplicarse cuando existe inflamación en la zona donde se va a infiltrar para obtener anestesia local. La lidocaína con epinefrina no deberá emplearse en áreas con compromiso vascular como orejas, dedos, etc., ni en forma simultánea con agentes que aumenten la excitabilidad cardíaca. La lidocaína con epinefrina nunca deberá ser administrada por vía intravenosa. La dosis de lidocaína con epinefrina es variable y va a depender del área que va a ser anestesiada de la vascularidad de los tejidos y del número de segmentos neuronales que van a ser bloqueados. Deberá utilizarse la mínima dosis
0: necesaria que proporcione una anestesia efectiva. Pues bien, ahora vamos a seguir con nuestra información. La lidocaína debe de utilizarse con mucho cuidado en pacientes con sensibilidad a ciertos fármacos. Estos pacientes sensibles a otros anestésicos locales de tipo amina, pueden ser sensibles también a lo que es la lidocaína. Pues bien, vamos a ver los efectos adversos de la lidocaína y epinefrina. Vamos a empezar con los de lidocaína. Los efectos adversos de la lidocaína pueden producirse de forma local y sistémica. Esto va a ser a nivel local y se puede presentar dolor, equimosis o hematoma o incluso infección, lesión del tronco nervioso y o lesión de la estructura subcutánea. La mayoría de estos efectos van a ser secundarios y van a, tener, a estar a un nivel sistémico que se va a producir por sobredosificación. Van a tener efectos adversos que van a ir desde los síntomas prodrómicos como el tinnitus, la agitación, el sabor metálico, el adormecimiento perioral, la confusión e incluso la hipotensión y arritmias ventriculares. Ahora hablaremos un poco de los efectos adversos de la epinefrina, pues aquí puede causar efectos secundarios como ser inflamación, calor, o sensibilidad en el sitio de la inyección. También una dificultad para respirar. Un ritmo cardíaco elevado. Puede ser rápido o irregular. Vamos a tener que otra de las causas van a ser las náuseas, vómitos, sudoración, mareos. E incluso dolor de cabeza y visión borrosa. Y bueno, acompáñenme con una cápsula.
1: Radiología. La radiología es una técnica de visualización que ha facilitado de forma notable la manera de realizar diagnósticos. Los equipos de rayos X digitales proveen de mayor calidad de imagen con softwares integrados que permiten la manipulación de acercamientos, contrastes, brillo, histogramas y envío de imágenes a través de Wi-Fi, entre otro montón de beneficios. En este video veremos qué es la radiología, qué son los rayos X, cómo se obtiene una radiografía, ¿Cuál es la escala de grises? ¿Para qué sirven las radiografías? Y entonces, por tanto, ¿qué es la radiología digital? ¿Qué es la radiología? La radiología se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones utilizando técnicas de imágenes médicas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, la medicina nuclear, la tomografía por emisión de positrones, el ultrasonido y los rayos X, entre otros más. Por tanto, ¿qué son los rayos X? Son un tipo de onda electromagnética a través de las cuales viaja la energía, así como las ondas de radio y el calor Con la diferencia de que los rayos X tienen una mayor longitud de onda Y por eso tienen la capacidad de atravesar los cuerpos a diferencia de los otros ejemplos Las imágenes de rayos X muestran el interior de su cuerpo en diferentes tonos de blanco y negro Wilhelm Conrad, Wilhelm Conrad, Wilhelm Conrad, no sé cómo se pronuncia, los descubrió en 1895 Sin saber realmente qué eran y por eso los llamó rayos X ¿Quién diría que aún son llamados así? Esta es la primera radiografía de la historia. Wilhelm se la tomó el anillo de bodas de su esposa. Muy romántico. ¿Cómo se obtiene una radiografía? Un generador de rayos X generará una gran carga de energía en el tubo. Y posteriormente saldrá disparada a través del colimador. Preparen, apunten. ¡Pau! El rayo X atraviesa el cuerpo y un receptor atrapa la energía restante para obtener una imagen radiológica llamada radiografía. Wow tiempo fuera ¿Cómo que atrapa la energía restante? Eh, sí Esto sucede porque lo realizan de manera muy diferente las estructuras del cuerpo Por tanto, veamos cuál es la escala de grises En la escala de grises de una radiografía podemos distinguir algo así como la sombra del aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal Este es un ejemplo de esta escala en una radiografía este joven sobreviviente de un disparo de escopeta nos mostró dónde está el aire de sus pulmones. Aquí, la grasa del cuerpo por acá, el agua alojada en las partes blandas, recordemos que también los músculos tienen agua, sus huesitos y los perdigones de metal incrustados en su cuerpo. ¿Para qué sirven las radiografías? Se puede usar esta tecnología para detectar o tratar afecciones casi en cualquier parte del cuerpo. En lugar de mirar directamente dentro de él... O a través de un endoscopio o una cirugía abierta. El uso más común de los rayos X es para ver fracturas. ¡Auch! Pero también se utilizan para otros usos, como las radiografías de tórax pueden detectar neumonía, muy utilizado durante nuestra etapa de pandemia, y para ver objetos alojados en el cuerpo y no. No tengo idea de cómo llegó esta cuchara aquí. La radiología digital nos ha permitido hacer mejor este trabajo. ¿Y a todo esto entonces, qué es la radiología digital? Hoy día existen dos formas de obtener imágenes digitales, a través de la radiología digital VR y la medio digital radiología computarizada CR, ¿ok? Así funcionan. La radiología computarizada CR sustituyó el chasis radiológico de película fotográfica utilizada hace muchos años por un cassette. Se obtiene el disparo de un generador de rayos X que impacta sobre el cassette Y un técnico debe ir corriendo súper rápidamente a llevar este cassette a un lector e impresora para obtener la radiografía Y no le tiene que dar la luz porque si no se pierde su trabajo Aunque tienen la ventaja de que la impresión inicial es más barata Estos equipos requieren de mucho más servicio Consumibles al necesitar impresión de cada radiografía Y no es necesariamente portátil Porque los cassettes sin la impresora y el detector pues no pueden mostrar la imagen en la radiografía digital, TR, se han sustituido los chasis radiológicos y los cassettes por un flat panel o también llamado digitalizador. Aquí se obtiene el disparo de un generador de rayos X y el flat panel convierte la imagen en un formato digital que envía a través del Wi-Fi a una laptop. Nota, el abuso del consumo de radiografías es nocivo para la salud. Radiología digital, Ergon Medical.
3: A continuación les daré un dato interesante sobre la comparación de la toxicidad de la dilocaína simple con lidocaína epinefrina. Bueno, actualmente la lidocaína es utilizada para medir a los otros anestésicos locales en cuanto a efectividad y efecto adverso. La lidocaína viene en varias formas de presentación, como en cremas, gel, spray y lo que pueda promover su venta. La lidocaína se combina con epinefrina en pequeñas dosis como 1,200, 1,100 o 1,800 para contra, contrarrestar el efecto vasodilatador de la lidocaína. Además, ayuda a dismi disminuir la toxicidad y aumentar el efecto de la anestesia. Como se mencionó anteriormente, disminuye la necesidad de usar más dosis de anestesia.
1: Me decía un colega, la realidad es que en odontología, oclusión y confusión son prácticamente sinónimos. Termina la especialidad de dentista y la oclusión es una asignatura pendiente que nadie te ha enseñado. No debería de ser así, la oclusión es un paso inevitable para el dentista, porque cualquier tipo de trabajo que hagamos en la superficie oclusal, por pequeño que sea, podrá tener algún tipo de repercusión, en el equilibrio o usarlo, hay que equilibrar la acusión. Es la base de todos los tratamientos.
0: Muchas gracias a los participantes. Nos vemos en la próxima en Ataque con el Nervio.